0: Ja, moin Moin! Ähm, wir sind wieder bei einem neuen Podcast, äh, diesmal außer Zentrale. Ähm, wieder dabei ist die Kati natürlich, als mein Aspirings partner Und ja, wir haben heute einen besonderen Gast bei uns, und zwar Harald Dörschel haben wir mit dabei. Ähm, Den werden wir heute sehr viele interessante Sachen fragen. Hallo Herr Dörschel! Hallo und schönen guten Morgen! Schön, dass Sie da sind. Herr Dörschel, wir wollten ja eigentlich in, in, in Wolfshof ähm, kommen, aber es hat sich jetzt ergeben, dass Sie gerade hier waren. Von daher... Äh, haben wir uns überlegt, Mensch, äh, dann spontan ab in den Besprechungsraum, Kaffee, Tee aufsetzen und los geht's. Äh, von daher nochmal vielen Dank, dass Sie die Zeit haben, dass Sie äh, dabei sind. Sehr gerne. Und ähm, ja, Wolfshof ist eigentlich schon, schon äh, das Einstiegsthema. Ähm, das ist ja quasi so, dass... Urhaus nenne ich es mal. Also es ist ja, ja quasi die Entstehung der Sonnenhotels. Also man muss, man muss dazu sagen, die Kati ist glaube ich knapp fünf Jahre an Bord. Genau. Ich bin äh, gehe jetzt ins vierte Jahr bei den Sonnenhotels. Aber die Sonnenhotels werden dieses Jahr 20 Jahre und ähm, ja. da ist viel worüber man schnacken kann. Und äh, ich würde sagen, fangen wir mal mit dem Wolfshof an.
1: Mit dem Wolfshof ging es eigentlich schon früher los, nämlich äh, das war 1982.
0: 1982. Da war De ich noch nicht dabei. Ich, ich war eins.
1: <lacht> Und ich bin gekommen damals aus dem Harz-Hotel in Hahnenklee, das ich fast zehn Jahre geführt habe, denn ich war mit meiner Frau damals aus Berlin in den Harz verpflanzt worden. Und wir haben 1973 bereits, da war ich 26 Jahre alt, als junger Hotelmanager die Aufgabe bekommen, in Hahnenklee das Hotel aufzubauen von der Grundsteinlegung bis zur Eröffnung und dann neun Jahre lang das Haus geführt. Wow! Das war eine wunderschöne Zeit, sehr kreativ. Es gab da die Erfindung des Hexensabbats und der, des Fondue-Buffets und immer ein volles Hotel. Dann kam ein zweites Hotel in Hanegli dazu und das Hotel Waldburgishof wurde von uns auch eröffnet. Also ich habe da sehr gute Hotelerfahrungen gemacht in diesen Jahren und 82 war dann die Möglichkeit für mich, mit meiner Frau zusammen, das war damals Monika Charlotte Dörschel, die ja leider inzwischen nicht mehr da ist, aber sie ist vor fünf Jahren verstorben. Sie hat mir seinerzeit sehr gut zur Seite gestanden. Und wir haben dann 1982 den Wolfshof gemeinsam erworben und das Haus mit einer Unterbrechung von einem Jahr 40 Jahre geführt. 40 Jahre.
2: Herzlichen Glückwunsch dazu. Respekt. Und das war dann quasi ihr eigenes Haus, der Wolfshof, der so ist es. konnte dann nach ihren Vorstellungen geführt und geleitet werden und ähm, das war aber ein Bestandshaus, ja, also das gab es schon vorher als ähm, Hotel in ähm, Wolfshagen.
1: Das gab es gerade mal im zweiten Jahr, mhm. weil der Erbauer das wirtschaftlich nicht schaffen konnte. Mhm. Gab es also eine Hausbank, die mich dann akquiriert hat, das Haus zu übernehmen und wir haben es dann auch tatsächlich gekauft. Okay. Ich hatte damals das Motiv, in der Welt am Sonntag habe ich gelesen, dass Konsul Steigenberger schon 20 Hotels hatte. Und das wollte ich gerne nachmachen. <lacht> ja. Sportliches
0: Ziel, ja
2: gut. Genau, die Ambitionen waren da. Und wie ging es denn mit dem Wolfshof weiter? Also 82 war es denn quasi immer noch das Hotel Wolfshof. Und wann kam die Idee mit den Sonnenhotels?
1: Ich kam, bekam dann ein Angebot von einem Gast im Wolfshof, der war beteiligt an einer Hotelanlage im Bayerischen Wald, in Draxel Street, in der Nähe von Boden Mais. Ich habe mir das Hotel dann damals angeschaut und ja, konnte nicht widerstehen. Und dann kam das zweite Hotel, das hieß dann Sonnenhotel Margeritenhof.
2: Davon habe ich auch schon mal gelesen, Jawohl. In, <lacht> mit ja, ich, so unseren ganzen Dateien.
0: Ja, gelesen, also gesehen habe ich es, aber gehört habe ich die Geschichte noch nie. Von daher auch für mich gerade super interessant.
1: Wir konnten seinerzeit expandieren und es kam ein Haus nach dem anderen dazu, weil wir eine gute Vertriebs- und ja eine gute Idee hatten, Gäste zu akquirieren. Okay. Das ging dann durch die Zusammenarbeit mit den Zeitungen, mit dem Thema Leserreisen. Okay. Wir haben Angebote gemacht bei den Zeitungsverlagen, ja, ich sag mal auch, die großen Häuser wie in Hannover oder in Hamburg, die Zeitung und die Springerpresse, yeah. die haben unsere, unsere Hotels vorgestellt und besonders interessante Reiseangebote für ihre Leserschaft mm -hmm. präsentiert. Und das wird auch heute bei den Sonnenhotels noch gepflegt, dieses, dieses Vertriebsfeld. Yeah. Allerdings war es damals neu und hat Millionenumsätze uns beschert. Und insofern konnte das Unternehmen überhaupt wachsen. Mhm. Denn wir waren ja da noch keine Millionäre.
0: <lacht> Aber da, da kann ich mich in der Tat äh, auch noch erinnern, dass Sie die neue Kollegin, die wir damals bekommen haben für das Thema Lesereisen, auch wirklich persönlich eingearbeitet haben. Ne? Genau. Ja.
1: Ich war auch mit Frau Bock, wie das ihr heute macht, auch nochmal unterwegs. Und genau. wir haben Geschäftspartner besucht, von Leipzig bis Berlin und von Hamburg bis Lübeck. Also. Das hat uns heute gemacht und auch bis Chemnitz, wenn ich gerade dran denke, Frau Amlung oder Frau Splitt in der Märkischen Oder-Zeitung, die haben uns nach der Wende natürlich auch in den neuen Zeitungen, die der Osten ja dann hervorbrachte, eine enorme Buchungsentwicklung beschert.
0: Jawohl. Ja, ist ein Zweig, der auch noch funktioniert. Ne? Also wenn man auch mal so guckt, was, was immer noch auch äh an printmaterialien äh, gefordert wird von den gästen also noch ist kein aussterben sehe ich da also zumindest gut ich meine die zeitungsverlage haben heute
1: damit zu tun und zu krapsen, dass sie also ihre auflagen in irgendeiner form halten aber es wird also sicher so sein dass in weiteren zehn jahren das internet so weit auf dem vormarsch ist dass auch zeitungsabonnenten ja nicht mehr neu nachkommen das hm. muss man so sehen aber die Sonnenhotels haben sich ja auch auf neue Vertriebswege konzentriert und das klappt ja, wie man sieht, sehr gut.
0: Ja, da haben wir ja auch wirklich äh, super kompetente Abteilung. Äh, das funktioniert sehr gut, das stimmt. Wow, spannender Weg.
2: Ja, und mit den neuen Vertriebswegen war es ja auch so, dass man ähm, alle irgendwie mal an einen Tisch bringen musste, oder? Also ähm, ich glaube, ich habe vor... Jetzt
1: weiß ich schon, worauf Sie abzielen. Sie wollen jetzt das Thema auf... Den Neujahrsempfang bringen. Genau. Ja, ich hatte eine Idee. Wir hatten in der Nähe von Bad Gandersheim ein Wochenendhaus, ein Bauernhaus. Und da sind wir hin und wieder mal gewesen. Und in der Nachbarschaft wohnte Adolf Steinhof, unser Bauer- und Landwirtfreund. Der hatte also einen Gemisch Mischhofbetrieb mit Kühen und auch mit Schweinen und mit den entsprechenden Feldern dazu, mit dem Anbau von Getreide und Rüben und was der alles hatte. Und dann kam ich auf die Idee, weil ich selbst auf dem Bauernhof bei meinen Großeltern in den Ferien immer war, als kleiner Stippi, kam ich auf die Idee, oh wir müssten eigentlich auch mal so ein Schwein-Schlachtefest machen. Und dann haben wir gesagt, aber so ein ganzes Schwein aufessen in der Familie, das wird ja zu, wenig, eh, zu viel. Dann haben wir unsere, Stamm, unsere guten Geschäftspartner, unsere Stammgeschäftspartner dazu eingeladen. Ja. Das fing an mit 20, 30 Personen und hörte dann bei 250 etwa auf, weil wir mehr, mehr nicht mehr unterbringen konnten. Ja, dann, mehr
2: gibt ja auch so ein Schwein manchmal nicht mehr. Da musste schon das zweite Schwein. Da
1: brauchst
0: du ein zweites. Genau. Aber
1: heute wollen die Leute natürlich nicht mehr solche rustikalen Speisen. Alles achtet auf Figur und Gesundheit <lacht> und nicht zu, zu Fett und nicht, kein Speck. Und kein
0: vegane Schweine.
1: Vegane Schweine. Und dadurch gibt es nicht. heute mehr mediterran lastige Buffets.
2: Aber der Neujahrsempfang ist ja immer noch eine ähm, schöne Tradition, die ähm, normalerweise im ähm, Januar stattfindet, dies ja hoffentlich ähm, das erste Mal im Frühling ja. und sich auch so zu einer Roadshow entwickelt hat. Ne? Also, dass jedes Hotel ähm, mal Gastgeber sein darf beziehungsweise ja. auch die neuen Hotels dabei ähm, den ähm, Vertriebspartnern und ähm, Partnern generell vorgestellt werden.
1: Ja, so ist es. Ich freue mich sehr, dass Karina diese Tradition fortführt und diese Zusammenkunft zum Neujahrsempfang hatte auch deshalb einen besonderen Ruf, weil ich mir die Zeit genommen habe, damals als der Sonnenhotelschef jeden einzelnen Gast in einer, in einer Rede zu begrüßen und zu ihm zu, und ihm zu sagen, warum er die Einladung bekommen mhm. hat. Und das hat Karina bis heute beibehalten, was immer wieder sehr gut ankommt bei den Gästen. Dadurch ist zwar die Rede sehr lang, aber da jeder erwähnt wird, wird es toleriert. Und nicht nur toleriert, sondern gerne gehört. Ja. Und ich bin also auch überhaupt froh, dass, eine, dass das Unternehmen in der Familie mit fortgeführt werden kann. Inzwischen sind ja auch andere Gesellschafter dabei, mhm. das ist klar. Das wäre sonst nicht möglich gewesen, ja. aber Karina hat viel Freude dabei entwickelt, dieses Unternehmen im Sinne der Familie weiterzuführen. Mit ihrem Mann Andreas, der ja auch als Banker da in die Familie gekommen ist und die Finanzen im Griff und im Blick hatte.
0: Ja, ja Finanzen ist äh, immer sehr, sehr wichtig, das auch äh, immer äh, zu beobachten und im Griff zu haben. Da gebe ich Ihnen auch völlig recht. Ja, eigentlich eine, eine gute Konstellation in der Hinsicht, ne? Genau.
1: Carina hat ja noch eine Schwester, die sich seinerzeit dann dazu entschlossen hat. Die hat auch erst im Hotelfach gelernt. Hotelfachfrau und Hotelkauffrau und ist aber inzwischen Tierärztin geworden, hat sie sich also darum bemüht. Das kam durch die Reiterei, ja. die Neigung zu Pferden und zu Tieren überhaupt, also insofern sind beide in unterschiedlichen Berufsfeldern heute tätig.
0: Was ja auch nicht das so verkehrt ist, ist Eben, eigentlich, also ne? die also
2: Mischung macht es ja letztendlich und so kann man sich am Familientisch halt auch über andere Themen als Hotellerie unterhalten. Ge genau. <lacht>
0: Wie, wie sieht es aus? Wir haben in unserem letzten Podcast mit Tembui Bui hatten wir über seine Leidenschaft Golf und Wein gesprochen. Und da ist Ihr Name auch einmal kurz gefallen. Gerade Thema Golf. Wie sieht's aus? Sie sind noch aktiv im Golfdienste? Also Golf war für mich eigentlich
1: der Grund, um eine neue Zielgruppe zu erreichen. Dass ich selbst gelernt habe, Golf zu spielen. Aber ja. das, äh, ich bin kein Naturtalent, muss ich dazu sagen. <lacht> Aber
2: mittendrin statt nur dabei. Also. Aber
1: mittendrin statt nur dabei, ist gut ausgedrückt. <lacht> Sie kennen mich ja auch von der Insel Rügen. Ja. Und dort ja. haben wir das ja auch dann praktiziert. Das jedes Jahr, das war ja damals das Aquamaris, in dem mhm. wir ein Golfturnier veranstaltet ja. haben. Und da kamen über 100 Gäste, die dann daran teilgenommen haben und einen großen Ball abends zur Siegerehrung veranstaltet wurde. Ja. Auch das haben wir dann bei den Sonnenhotels immer weiter fortgeführt. Und ich bin sehr stolz, dass uns das gelungen ist, diese ja solvente Zielgruppe auch für unsere Hotels zu begeistern.
2: Das ist auf jeden Fall was, wo wir auch wieder sagen, aus der Ideenschmiede Harald Dörschel. Also... Äh. Immer ähm, mit einem äh, guten Gedanken dabei und ähm, das zieht sich ja so durch. Ne? Also wenn wir jetzt sagen, okay, wir haben die Sonnenhotels Golf Cups gehabt, sie ähm, sind ja auch, meine ich, Mitglied im Salzgitteraner Golfclub gewesen oder sind noch aktiv. Bin ich noch, genau. ja. Und ähm, als sie einen, ähm, ähm, nachdem sie von der Insel Rügen ja wieder zurückgekommen sind in den schönen Harz, durften sie ja, glaube ich, 2017 ab und zu mal in der Lüneburger Heide mit ähm, unterstützen, um die ähm, Hotelgeschicke vom Sonnenhotel Amtsheide ähm, zu führen. Genau. Und da haben Sie ja sich einen neuen Clou einfallen lassen, das Genießermenü haben Sie da Richtig. etabliert.
1: Ich hatte mir Gedanken gemacht, wie wir am Sonntagmittag in unser Hotelrestaurant mehr Gäste bekommen können und war mit Freunden zusammen in Spanien zum Golfspielen an ein paar Tage und habe dort gesehen, dass ein Restaurant die Idee hatte, in Spanien, das war so ein bisschen außerhalb von Marbella in den Bergen, wo man wirklich nur gezielt hinkommt. Und die hatten diese, die Idee, fünf Vorspeisen, fünf Hauptgerichte und fünf Dessertvariationen anzubieten und alles zu einem Preis, so dass der Gast auswählen konnte, sich selbst das Menü zusammenstellen konnte. Ja. Dann gab es auch noch einen gewissen Getränkeanteil dazu und das habe ich einfach dann adaptiert anstatt Spanisch in Deutsch. <lacht> <lacht> und habe das in Wolfshagen und auch in der Amtsheide in Bad Bevensen in die Tat umgesetzt. Und siehe da, es hat funktioniert vom ersten Tag
2: an. Ja. Cool. Also das ist auch was, wo ich äh, sage, dass, äh, also Chapeau. Ne? Das ist ja wirklich, also es würde ja wahrscheinlich immer noch laufen, wenn es die ähm, Maßnahmen und Einschränkungen gerade zulassen würden. Ja. Ähm, aber ich bin mir sicher, dass sobald wir das wieder dürfen, ähm, das auf jeden Fall auch wieder auf äh, erlebt wird. Und, das ähm, ist unser Ziel. Jawohl. Ja, genau. Und es wird ja auch für Familienfeiern, glaube ich, ganz gut genutzt. Also als ich mal ein, ja. zwei Tage im Wolfshof sein durfte, äh, stand das Telefon ja nicht still, um da irgendwie für Geburtstage und Familienfeiern das äh, mit zu nutzen, was genau. ja eine schöne Sache ist.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Gerade bevor ich heute Morgen hierher kam, haben wir noch für 36 Personen eine Veranstaltung verkauft mit einem Viergangmenü und die schönen Weine dazu. Das ist auch die Gastronomie, die einem Spaß macht. Ich selber habe ja mal Kellner und Koch gelernt, mhm. habe dann in Berlin die Hotelfachschule besucht und dann im Anschluss in Garmisch-Partenkirchen, im Patenkirchener Hof bis zum chef Rang gewirkt. Ja. Und dann bin ich nach der Hotelfachschule praktisch nach traben gekommen, an die Mosel mhm. und habe dort als Direktionsassistent in einem Hotel gearbeitet. Dann habe ich eine Station in Berlin aufgemacht, war im Hotel Arosa als stellvertretender Direktor. Und bin dann in, in den Harz gekommen, nach Anklee. Leicht war es seinerzeit nicht, meine Frau aus Berlin dafür zu gewinnen, mit in den Harz zu kommen. Ich hatte auch noch den Fehler gemacht und habe ihr im November <lacht> das Kreuzeck als Baustelle gezeigt. Oh. <lacht> mit Matsch und Schneematsch. Und dann hat sie gesagt, da kannst du mal schön alleine hingehen.
0: <lacht> ja, das, das glaube ich. Das ist, äh, Herr Durche, muss ich sagen, das war... Nicht die beste Zeit, sowas zu zeigen. So ist es.
1: Aber als es dann fertig war, das Hotel, und wir noch eine schöne Dienstwohnung bekommen haben, Patricia war ja schon geboren, unsere erste Tochter, dann war das Kinderzimmer schon da und da stand auch schon die Wickelkommode und dann war es kein Thema mehr. Sehr gut.
2: Ja, und der Harz ist ja gar nicht so weit weg von Berlin. Ne? Also genau. man ist äh, innerhalb von einer Autostunde eigentlich relativ ja. zügig in den Großstädten, um äh, den, die Großstadtluft wieder zu genau. schnuppern.
1: Als es diese Tätigkeit begann, hatten wir gleich, das war 1973, äh, hatten wir die Ölkrise. Mhm. Und es war ein Sonntagsfahrverbot mit den PKWs. Das heißt, wir hatten ein neues Hotel, das gar nicht erreicht werden konnte von den Gästen, du, ja. weil man nicht auf, am Wochenende mit dem Pkw fahren durfte. Okay. Und es war eine Hochzinsphase. Wir mussten damals fast 12% Zinsen bei der Bank bezahlen für Ui. die Finanzierung des Hotels. Also insofern geht es uns heute ja doch ganz gut, wenn man das so be betrachtet. Das ne?
2: stimmt, ja.
0: ja der Zinssatz hat sich auf jeden Fall dolle verändert. Ähm, ja, Ölkrise sind wir auch wieder kurz davor. Das ist ein anderes Thema. Ähm, wie, lange, wie lange haben Sie das äh, Kreuzeck geführt?
1: Fast zehn Jahre. Zehn Jahre. Und okay. dann kam die Selbstständigkeit mit dem Objekt in Wolfshagen im Harz mit dem Wolfshof. Der Wolfshof hieß zuerst Kurhotel und hatte auch kurhotelmäßige Angebote. Aber das war nicht meine Vorstellung. Ich wollte ein Ferien- und Erlebnishotel haben und habe dann auch angefangen mit Angeboten für Gruppenreisen mit All-Inclusive-Charakter. Das hatte uns seinerzeit eine hohe Auslastung beschert und überhaupt ermöglicht, dass wirtschaftlich alles verkraftbar war. Wir haben dann, ich habe dann auch, das haben Sie mich ja auch vorher schon gesagt, vorgewarnt, dass sie mich mal fragen würden, welche Fehler ich denn gemacht hätte. Ich habe auch Fehler gemacht natürlich, denn die 20 Hotels, die wir mittlerweile geführt haben, da waren natürlich auch einige dabei, die uns mehr Geld gekostet als eingebracht haben. Unter anderem ein großes Hotel, 4 Sterne Plus Hotel am Wörthersee in Felden, das Sonnenhotel Parkwillen, ein wunderschönes Hotel, ein Traum, sage ich Ihnen. Wir haben nur nicht geahnt, dass es so schwer ist, ein Hotel am Wörthersee ganzjährig zu betreiben. Und hatten einen Vertrag unterschrieben, dass das Hotel von Januar bis Dezember zu betreiben ist und offen zu halten ist. Hätten wir das nur im Sommer führen müssen, wäre das kein Thema gewesen. Aber da habe ich gelernt und ich habe seinerzeit schon das Buch gelesen von Professor Peter, das hieß, jeder erreicht irgendwann die Stufe seiner Inkompetenz und die hatte ich damals auch erreicht, das muss ich ganz offen zugeben. Aber dann kam, wie gesagt, der Schwiegersohn ins Haus, der bei der Deutschen Bank seine Lehre gemacht hat und hat dann die Finanzen in, den, in die Hand genommen.
0: Aber das ist ja auch äh, gut, äh, wenn, man, wenn man in seiner Karriere oder in seiner Laufbahn mal Fehler macht, äh, weil die macht man ja bekanntlich nur einmal und ähm, so weiß man ja auch, äh, wie man sich weiter fokussieren und konzentrieren kann. Ne? Und ähm von daher, ja, schwierig in der Zeit bestimmt gewesen, aber ähm, der, der Blick nach vorne war ja trotzdem immer da. Ne? Also, ja. das ist das Wichtigste, glaube ich. Schön am Wörthersee. Oh, ich hätte dich auch das ist eine schöne Lage. Gerne mal
2: gesehen. Ja.
1: Wir hatten das Hotel ausgebucht mit Gästen, die alle einen Ferrari gefa gefahren sind. Okay. Das große Ferrari-Treffen am Wörthersee. Und die sind dann von Klagenfurt bis Felden um den Wörthersee mit 100 Ferraris gefahren. Das war eine schöne Sache, das hat uns Spaß gemacht, sowas auch mal zu erleben.
2: Ja, das glaube ich. Also da sind ja unsere Hotels auch prädestiniert für, für solche ähm, besonderen Angebote, sage ich mal. Genau. Also auch die Hotels im Harz sind ja auch oft ähm, Gastgeber für das ein oder andere Automobiltreffen. Genau. Und Carina
1: hat ja selber, ist ja selber Audi-Fan und ihr Mann auch.
2: Ja, wir hörten davon, ne? dass, ja. dass die Audis irgendwie
1: äh, vorherrschend sind. So ist es, genau.
0: Ja, das ist auf jeden Fall auch äh, super interessant. Ähm, aber sie sind ja äh, nicht untätig. Ne? Also, das, also es ist ja nicht so, dass sie sich jetzt äh, alles an, an äh, Carina abgegeben haben, sondern sie sind ja immer noch äh, sehr aktiv unterwegs. Also jeden Morgen immer noch so voller Tatendrang. Ähm.
1: Ich darf dazu sagen, dass Sie hatten ja auch mir schon avisiert, dass Sie fragen wollten, wie ich denn mit dem, mit der, der Machtübergabe <lacht> zurechtkomme. Ich kann Ihnen sagen, ich habe ja demnächst meinen 75. Geburtstag und ich bin doch froh, dass ich die Verantwortung und die Tagesaufgaben in andere Hände legen konnte, schon vor einiger Zeit. Und das war doch für mich eine sehr schöne Entlastung. Wenn ich heute hier und da noch mal gewünscht werde, dann bin ich gern bereit, mal irgendwo mich mit einzubringen und zu engagieren. Aber im Großen und Ganzen bin ich jetzt auch froh, wenn ich diese Verantwortung nicht mehr zu tragen habe
0: das glaube ich. ich man, man kriegt das ja auch, egal in welcher Branche man ist, man ist ja jetzt gerade jetzt in der Hotellerie nicht nur einfach dann Gastgeber, sondern man muss sich ja mit jeglichen Prognosetools auskennen, äh, man muss sich mit, mit sämtlichen wirtschaftlichen Sachen, rechtlichen Sachen auskennen und die Welt bleibt ja nicht stehen, sondern wird ja immer komplexer und okay. da kann ich mir das gut vorstellen. Ähm, dass, dass sie da froh sind. Wobei, am Gast sind sie natürlich unschlagbar. Ne? also, also <lacht> wenn,
2: wenn wir eins lernen können, dann wie sind wir Gastgeber und ich glaube, da sollten sie mindestens einen Kurs in der Sonnenakademie <lacht> bekommen, weil ich muss es ganz ehrlich sagen, Also ich habe ja ähm, unter ihrer Führung lernen dürfen, ähm, damals auf Rügen und viele Dinge, die sie mir damals beigebracht haben oder einfach nur, wenn man sie beobachtet hat am Gast, sie sind immer noch verankert und ähm, wenn es einen tatsächlichen Gastgeber gibt, dann sind sie das. Und wo der Name halt, also dieses Wort auch wirklich zutrifft. Ne? Also wenn wir sagen, Gastfreundschaft ist unsere Haltung, dann ist es ja. doch Harald Dürschel, der das lebt und uns vorlebt, Gott sei Dank.
1: Schön, dass Sie das so in Erinnerung haben. Ich hab, bin immer gerne... Auf der, in, der, in der Restaurantrunde habe ich mich gerne wiedergefunden, von Tisch zu Tisch zu gehen, den Gästen einen schönen Tag zu wünschen, zu fragen, wie es ihnen geht, ob sie gut versorgt sind. Das hat mir immer Freude gemacht und da kriegt man das beste Feedback und kann daraus auch entsprechende Entscheidungen dann mit beeinflussen. Also insofern freue ich mich, dass Ihnen das aufgefallen ist und Sie das so wunderbar behalten haben. Vielen Dank.
2: Sehr
0: gerne. Sehr gut, schön. Ähm
2: eine finale Frage müssen wir noch stellen.
0: Hast du, hast du auf dem Zettel genau die gleiche Frage äh, ja. raus? Genau, ja. also weil, weil sie, sie haben ja nur wirklich ähm, sehr viel von Deutschland gesehen. Und
2: Österreich, also äh, Wörtersee
0: ist ja ähm, Österreich. Ja, natürlich, Entschuldigung. Ähm, wir wir nennen es mal den Dachbereich, <lacht> um fachlich zu werden. Ähm, ich frage ganz kurz und knapp, Küste oder Berge?
1: Ich kann nicht sagen, das eine oder das andere. Ich bin sehr glücklich gewesen an der See, bin auch sehr glücklich in den Bergen. Urlaub verbringe ich meistens seit vielen Jahren in der Schweiz, im Berner Oberland. Carina und Andreas haben, sind da auch immer gerne dabei gewesen, haben ein kleines Chaletchen gemietet und sind dann von dort aus, die, haben wir Bergtouren gemacht ins Wallis, auch schon mal knapp 3000er bestiegen, das haben wir alles gemacht. Heute bin ich froh, wenn ich da nicht mehr rauf muss, <lacht> aber es war schon eine schöne Zeit. Das glaube ich. Und an der See die hat mich immer interessiert, weil wir auch gerne in der dänischen Südsee zum Segeln waren. Alsensund und ja, ich, ich sag mal, die, die, die Insel Fühn äh, war eigentlich unser Hauptanlaufpunkt. Also, das hat mir immer sehr viel Spaß gemacht, auch auf dem Wasser einige Zeit zu verbringen.
0: Ja, das glaube ich. Ne, haben wir gerade schon fleißig äh, mitgeschrieben. Weitere Themen, die wir mit Ihnen auf jeden Fall noch besprechen müssen, ist das Segeln auch. Ähm, aber da würde ich echt sagen, da würde ich äh, nochmal äh, im Sommer, können wir nochmal... Könnte äh, ich
2: mir vorstellen bei dem einen oder anderen guten Rotwein. Also ich meine, das war ja der erste Podcast, der heute ähm, frei von Koffein und ähm, Alkohol war.
0: <lacht> nein, 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 Herr Dusche hat äh, ja natürlich professionellen Kaffee serviert bekommen, er trinkt ihn Schwarz, <lacht> da kann man nicht viel falsch machen, wobei, kann man auch, aber da würde ich wirklich sagen, ähm, Herr Dusche, wenn Sie da auch Lust zu haben, äh, würde ich äh, gerne oder würden wir gerne vielleicht so im Sommer nochmal auf der Terrasse am Wolfshof so ein kleines äh, Weinchen mit Ihnen trinken und äh, gerne. weitere Themen durchsprechen, weil... Ich glaube, mit Ihnen können wir äh, alle Rahmen sprengen, die äh, Länge angehen von Podcasts, weil Sie haben halt einfach ja die meiste Erfahrung von uns allen und äh, viel zu berichten. Ich
1: fühle mich geehrt und ich habe schon eine gute Flasche aus dem, eine Boxbeutelflasche mit dem Silvaner aus dem Weingut Römert bereitstehen. Sehr gut. Vom Sonnenhotel Weingut Römert.
0: Da müssen wir auch noch hin. Das äh, steht auch noch auf unserer Liste. Äh, auch die Kollegen kommen nicht drum herum, dass wir mit denen mal einen Podcast machen. Aber bisher haben alle Lust dazu. Davor abgesehen. Wunderbar. wunderbar. <lacht> Schön. Super, Herr Deutschland. Vielen, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Sehr Kat gerne. Katja natürlich auch wieder. Ne? Björn auch. Ne? <lacht> Danke, Björn, dass, dass du das
2: spontan auf die Beine gestellt hast.
1: Ich bedanke mich bei Ihnen beiden. Haben Sie sehr gut gemacht. <lacht> Super. Auch toll vorbereitet. Vielen Dank.
0: Danke. Dankeschön. Und ja, wir hören uns dann, denke ich mal, zum nächsten Podcast. Ciao, ciao. Ciao, ciao.